0: 藏在鲜花中的大炮。波兰华沙，三月里的一个春夜，国家剧院正在举行钢琴音乐会。一位身材瘦削、脸色苍白的轻盈钢琴家在舞台的钢琴前坐下。他先是在乐队的伴奏下弹奏起自己创作的第二钢琴协奏曲，赢得了台下一片掌声。然后他抚琴独奏，洋溢着波兰民歌气息的乐曲徐徐展开。音符滚动跳跃，随着琴声，人们仿佛看到了乡村庆贺丰收之夜的篝火边，青年男女在欢笑嬉闹。A 大调波兰曲调大幻想曲，随着这青年钢琴家手指的按抚，在整个剧院里回荡的时候，那旋律让人们感受到灿烂明媚的春天气息在波兰大地升腾，于是热爱祖国的激情撞击着人们的胸膛。次日，不少报纸都纷纷刊发文章，纷纷称赞这位年仅二十岁的青年钢琴家肖邦的才华。音乐会上的乐曲都是肖邦所写。肖邦先生把民间音乐的质朴揉进他精妙的构思当中，他细腻演奏出的每个音符美妙到了极致，渗透进入人们灵魂的深处。这篇评论当中提到了灵魂深处”，明眼人一看就明白，是指涌动在波兰民众心头的爱国激情。当时是1830年3月，波兰还被沙皇俄国残暴的统治着，报刊是无法用文字明确表达爱国主义激情的。五天以后，应华沙民众的强烈要求，肖邦的音乐会，在国家剧院里又演出了一场。演出的前一天，肖邦特地设法搬来一堂音色洪亮的钢琴。他敏锐地察觉到上次演奏的钢琴音色柔美甜腻。可是他作曲的这些旋律，似乎用富于阳刚气息的钢琴表达更合适。他生活的华沙，被沙俄当局占领着，连空气都变得压抑沉闷。音乐会结束的时候，同样是掌声如雷，不同的是，有人送上了一个银杯。肖邦有些意外的打开一看，杯中竟然装的是普通的泥土，啊，是波兰的泥土。肖邦顿时明白赠送者的苦心。是啊，自己音乐创作的根何曾离开过波兰的土地呢？从此，无论他走到哪里，都把这盛有泥土的银杯带在身边。两年前，肖邦曾经去过柏林，在柏林的皇家图书馆，肖邦看到了领导1794年波兰人民反抗沙俄起义的民族英雄科斯丘什科的手稿。在异国他乡见到这种东西。肖邦的感受如同烈火在胸，直到返回华沙的途中，他仍然感到胸中激情荡漾。黄昏时分，马车在离法兰克福不远的一个驿站停了下来，让马儿休息片刻。肖邦下了车，焦躁不安地走向驿站边的旅店。他突然从窗户里看到旅店当中有一架旧钢琴，肖邦几乎是不加思索地闯进旅店，未经店主同意就打开钢琴。瞬间，他胸中激荡的爱国之情化作一连串的音符，滚滚倾泻。旅店的客人，同车的旅伴，都沉醉在肖邦的琴声当中。当肖邦创作广受人们欢迎的《A 大调波兰曲调大幻想曲》的时候，旅店弹琴时的激情又一次在他胸中炽热如火。1831年9月8号，华沙民众起义惨遭沙俄军队的血腥镇压。听到这一消息的时候，肖邦正在德国的斯图加特，悲愤交加、坐立不安的他走到琴前，用钢琴诉说自己的痛苦、忧愁、愤怒和对祖国波兰的深切怀念。他记下这些音符，谱写出《c 小调练习曲》。这首节奏激昂的乐曲因此被人们称为《革命进行曲》。肖邦在维也纳、柏林、巴黎等地演奏，结识了不少音乐家，有的成为他的好朋友。其中就有匈牙利著名的音乐家李斯特和钢琴家希勒，他们常常在一起探讨音乐。在一次音乐家聚会的时候，三个人同时谈到了波兰的民族乐曲。只有波兰人才能完美的演奏出波兰民族乐曲的音乐味道。肖邦用肯定的语气说：“不一定吧。”李斯特和希勒并不赞同。肖邦固执地坚持自己的观点，于是三人当场进行比试。曲目选定为波兰舞曲。先是李斯特，这位才华横溢的钢琴家的演奏让在座的音乐同行们点头称是。然后是希勒，他也很出色。他的老师得到过莫扎特的指点，希勒也是音乐家中的著名人物。最后是肖邦，肖邦按压琴键，思绪却飘向了故乡。华沙的民众在血战，在抗击沙俄军队的场景似乎就在他的眼前。果然，他的弹奏激昂奔放，气度非凡。肖邦的演奏结束以后，室内一片寂静，并没有掌声。可是人们都把赞许的目光一齐投向了肖邦，包括李斯特和希勒。肖邦创作过的许多钢琴曲都蕴含着浓郁的波兰民间音乐的成分。特别是他谱写的波兰舞曲和马祖卡舞曲，肖邦从1831年离开华沙以后，直到因病去世1 8年都没有回到故乡。他用音乐歌颂祖国波兰，用音乐表达自己的爱国热忱，唤起人民的革命激情。肖邦成熟的演奏技巧，又让更多的人感受到波兰民众反抗沙俄统治的抗争。倘若北方的强国的专制暴君知道。在肖邦谱写的马祖卡舞曲质朴的旋律里，蕴藏着是多么危险的敌人！专制的暴君一定会禁止这些音乐。肖邦的音乐乃是藏在鲜花当中的大炮。著名的音乐家和乐评家舒曼在这段评论当中提到的专制暴君，其实就是指的沙皇俄国。让美妙的音乐发挥大炮的作用，只有肖邦才能够做得到。1849年10月，肖邦。在巴黎逝世，他被安葬在巴黎的拉雪兹神父的公墓。根据他的遗愿，他的心脏被送回到波兰，放置在华沙的一所教堂里。二战中，法西斯德国占领了波兰，波兰人民冒着生命危险，把盛有肖邦心脏的匣子珍藏起来。一九四九年十月十七号，肖邦逝世一百周年纪念的那天，他的心脏又被隆重、庄严的迎回到那座古老的教堂当中。